0: De Todo y Nada Podcast. pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos, amigos, a su podcast favorito de Todo y Nada. Esta semana tenemos aplausos. ¡Horror! ¡Eres de lo peor! Porque tenemos una gran invitada, tenemos aplausos, claro, estamos eh, utilizando la tecnología para hacer nuestras entrevistas y hoy estamos muy felices porque todo y tenemos una super invitada de Durango, México, en el norte. Hoy estamos invitando a puros, puras personas del norte, ¿eh? ¿Te das cuenta? Nos va a acompañar hoy Stephanie Ciseña, que es eh, psicóloga, especializada en terapia eh, cognitivo-conductual. Y pues bueno, Stephanie, bienvenida a De Todo y Nada. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Sí, Steph estamos muy contentos de que estés por acá en De Todo y Nada y además muy ansiosos ya por platicar y saber todo eh, lo existente alrededor de este tema que seguro si estamos muchos han experimentado pero no sabían que se llamaba así. Entonces,
2: bienvenida. Cuéntanos poquito, exacto, este, para que la audiencia te conozca un
1: poquito más. Ok, bueno, mucho gusto. Soy Stephanie y soy psicóloga y actualmente doy terapias online. Y bueno, mis terapias son enfocadas a adultos. Uso lo que es el modelo cognitivo-conductual. Llevo ya algunos años pues trabajando en esto. Desde que estaba en la universidad, pues empecé a hacer mis prácticas en lo que es el área clínica y me gustó mucho esta parte de atender pacientes.
2: Ah, buenísimo. Oye, nada más que acá tenemos una excepción porque realmente este podcast siempre es como de chavorrucos, ¿no? Más no que chavos, pero, pero Stephanie es súper joven. Vamos a platicar hoy largo y tendido de algunos temas y de este tema que, que nos llamó mucho la atención, que de hecho por eso establecimos contacto contigo, del llamado Love Bombing. La verdad es que yo no lo había escuchado ya cuando empezamos a platicar un poco más de lo que se trataba pues nos dimos cuenta de que Ilse varias veces ha pasado por este tipo de, de relaciones y quisimos pues, aprovechar tu experiencia para este tema, ¿no? Justamente.
0: <risa>
2: sí, la verdad es que creo que
0: sí he tenido por ahí dos o tres relaciones en el Love Bombing, pero que además uno no se da cuenta y piensan que ah, qué buen pedo es este güey, y qué buena onda, y qué detallista, y de repente, ¡pómbale! Sacan, sacan las garras.
2: De todo y nada. Pero
0: bueno, para entrar en, en
1: materia, eh, Steph, cuéntanos, ¿qué es el love bombing? Ok, bueno, pues en, en español, de pues tal cual, ¿no? Como un bórbara de o de amor. Y normalmente el tipo de personas que hacen este... Se relacionan de esta manera a las personas que son narcisistas, seductoras que tienden como a utilizar pues ciertas cosas para obtener beneficios, por ejemplo, um, en el love booming, al, por ejemplo, acabas de salir con una persona, ¿no? Es la primera cita y te empieza ya prácticamente a decir que quiere todo contigo, que lo quiere en ese momento, que se quiere casar contigo, o sea, apenas se acaban de conocer y ya de alguna forma te está diciendo cosas que pueden ser como muy rápidas pero todo esto es como con un fin de manipulación, o sea, no es normal que alguien te diga que se quiere casar contigo cuando apenas te conoció hace media hora. Sí, oye, me acuerdo que cuando estábamos
0: eh, desmenuzando un poquito el tema, lo primero que me vino a la mente fue esta serie de You, en donde hay por un lado un personaje encantador, que es súper romántico, el vato que siempre está contigo, que te cuida, que te dice que tú eres lo máximo, eh, y por otro lado, una chica que necesita como del cobijo, como de la aprobación, entonces, si nos pudieras contar un poco acerca de estos dos perfiles que se necesita eh, uno y en otro para que se den este tipo de prácticas o exista el love bombing?
1: Pues es que aquí el punto es de que se cae una, en una relación de violencia porque bueno esta persona nada más está haciendo esto por manipularte de hecho pues en este caso hay un autor que se llama Joseph Burgo que es un psicoanalista y tiene un libro que se llama Narcisismo y habla mucho de, de lo que es el narcisista seductor entonces, para ir como ejemplificando un poco más, como estos casos, él habla de un caso clínico de una paciente este, que se iba, bueno, llegó a terapia porque se iba a divorciar, ¿verdad? Y ya pues empieza a platicar toda su historia y dice que su esposo al principio, pues, de la relación, pues, era así como un sueño hecho realidad, como un príncipe. Hacía como que todo, ¿no? De que le dice, eres la mujer de mis sueños, quiero todo contigo, le daba regalos que se podían ver como un poco exagerados porque apenas tenían muy poquito tiempo de conocerse. Entonces, pues al final, o ya cuando va pasando el tiempo, cuando el narcisista sabe que te tiene, que ya te convenció, este, ya empieza a cambiarte las cosas. ¿no? O sea, ya empieza de alguna manera como una transacción o un intercambio. Ya te empieza como a controlar, a manipular, quiere que esa persona o quiere que seas como su mundo. Entonces, ahí empiezan a cambiar las cosas y pues eso no es amor. En el amor no hay manipulación.
2: Sí, eso está muy cabrón. ¿Sabes dónde yo lo he visto mucho? Uh -huh. Por ejemplo, en las aplicaciones, ¿no? De ligue. O sea, cuando están... Uh -huh. eh, eh, en estas apps hay gente... De hecho, tuve... Tengo una amiga que alguna vez le pasó esto, que conoció a alguien y el güey le decía que ya prácticamente... O sea, que él solamente quería conocer a la persona ideal en su vida y que él sentía que ella era la persona uh -huh. correcta y que quería hacer todo con ella y que quería conocer a la familia y charalá. Pero estaba uh -huh. muy loco, ¿no? O sea... Son como perfiles muy particulares y cómo, 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 lo, cómo puede ser que podamos identificar y no caer en este tipo de situaciones, porque muchas veces también te puedes como ilusionar, ¿no? Te vas como a la primera y, y vas así como, como que te dejas ir y dices, bueno, va, venga, pero yo creo que también cada relación tiene momentos, ¿no? Y, y esa relación se tiene que construir basado en eso, justo, en cómo vas creando esos momentos. Y para ti, ¿cuáles serían esos momentos adecuados o más bien cuál sería el riesgo de este tipo de relaciones, uh -huh. de love-bombing? Sí, de
1: hecho, pues para, ver un, para que haya un manipulador, pues tiene que haber como un manipulado, ¿no? ¿Y por qué, por qué caemos como en este tipo de cosas? Y tiene que ver mucho con nuestra historia familiar, o sea, las relaciones que tuvimos con nuestros papás son las mismas relaciones que vamos a tener en el futuro. Bueno, no es como que siempre vaya a ser así, ¿verdad? O sea, podemos detectar ciertos patrones para romperlos y tener una vida como más saludable, más funcional, pero cuando no hacemos conscientes ciertas cosas y tenemos mucha hambre de afecto, de amor, de alguien pues luego, luego caemos, ¿no? Cuando alguien nos habla bonito, pues ahí vamos en ese momento por esta hambre que existe. Y también pues tiene que ver que este tipo de personas, estos narcisistas, pues no están respetando tus límites, porque pues ya te están diciendo que, quieren, que quieres que sea prácticamente como el papá o la mamá de tus hijos cuando apenas te conocen, y ni siquiera te lo han preguntado, o sea, no saben qué es lo que tú quieres, se basan más bien en lo que ellos quieren en ese momento para obtener algo de ti pero tiene que ver mucho con, con la historia familiar para que una persona caiga así. Y por otro lado, el narcisista, ¿no? ¿Por qué a una persona actuaría de esa manera? ¿Por qué alguien quiere manipular a alguien? Y pues tiene que ver con una herida de rechazo, ¿no? También como esta parte de querer ser admirado por los demás porque no recibió como el suficiente afecto de sus papás. Uh -huh. wow. Son como ambos extremos. <risa> 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 no,
2: fíjate que o sea, esto que, que mencionas... <risa> Es, es, hay muchas personas sí. en, con este perfil, ¿no? Este perfil narcisista que de repente pues no sé, no sé, es, es a veces difícil identificarlos porque suelen ser personas que de entrada parecen muy empáticos, muy afables, eh, que se preocupan por ti y demás, pero que en el fondo siempre buscan justo eso, ¿no? El halago, el que pues, yo soy más que tú, ¿no? O sea, uh -huh. nunca puedes ser como, como como que alguien pueda ser más que ellos. Tiempo están buscando este tema de, no sé, de, de, uh -huh. de, de que alguien lo reafirme en, en las cosas que creen uh -huh. que son, ¿no? Y es peligroso, pero pero ¿tú crees que nada más pasa con, con los narcisistas? O sea, ¿no crees que de repente también vienen uh -huh. temas de, pues a lo mejor de una persona, como bien lo decías, que tiene una baja autoestima o que no se conoce a sí mismo? O nosotros hablamos mucho de este tema. De idealizar el amor, ¿no? de este romanticismo excesivo. Uh -huh. Y de también estas expectativas que te creas cuando a veces estás esperando que siempre te digan cosas bonitas. Y yo estoy en contra uh -huh. de eso. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? O sea, porque yo creo que una relación va más allá que simplemente enfocarte en estar esperando siempre lo bonito de inmediato. O sea, porque creo que todo eso se va construyendo. Y bueno, yo, yo eso te lo cuento porque. Eh, pues ya no somos tan jóvenes como lo hemos platicado. Y eso es un poco de uh -huh. mis aprendizajes de vida. A lo mejor aquí hablamos de todo y nada y siempre decimos que decimos mucha pendejada, pero, pero pues es un poco como nos ha tratado la, la vida, ¿no? Como te va en la feria, uh -huh. como dice en ese dicho muy popular. Entonces, ¿qué piensas de todo este tema?
1: Respecto al, a lo que es el amor romántico, a cómo se van construyendo las relaciones. Bueno, las relaciones requieren... No se encuentran, ¿verdad? Se van construyendo con un tiempo. No es como que exista un tiempo estimado para conocer a alguien, porque realmente como que nunca dejamos de conocer a las personas, pero sí percibimos como su esencia. Incluso nosotros mismos, ¿verdad? Nos estamos conociendo. Pero cuando una, persona está, cuando una persona te respeta o hay amor sano en la relación, pues siempre va a respetar lo que son tus límites. O sea, no va a dar por hecho sin preguntarte antes si tú quieres eso también o no. Entonces esta persona que de alguna manera ya está como dándote por hecho ciertas cosas sin preguntarte pues no está como respetando lo que tú quieres.
0: Uy, por acá nosotros somos super haters del amor romántico, pero quiero que me cuentes cómo poder diferenciar a un vato o a una persona o a una relación que está haciendo love bombing de una persona que sí es, que sí es auténtica, que sí es un amor real, que sí es un amor bonito, que sí es detallista ¿cuáles son estos puntos donde uh -huh. se encuentran y, y cuáles son los puntos donde uh -huh. una relación se abre tanto que ya no es un amor bonito y que es o que está cayendo en este bombardeo del amor exacto o sea como
2: puedes ver esas alertas tempranas no porque a veces o, o más bien a ver si si yo también entendí bien la pregunta pero es como cuando de repente hay personas que sí son auténticas o sea no necesariamente que caigan en este esquema de narcisista o de persona que te quiere uh -huh. manipular sino pues que hace okay. no
1: ok 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 Sí, o sea, diferenciar como una persona que tiene una autoestima saludable, ¿verdad? En este caso, porque bueno, alguien que tiene una autoestima sana pues es seguro de sí mismo En esta parte de lo que es el amor propio uh, una persona con amor propio este, va a saber que es importante, va a saber que es valiosa, pero también sabe que el otro es igual de valioso y que es igual de importante. Es como esto que les mencionaba del respeto, o sea, alguien que de verdad quiere estar como contigo de una manera sana, pues va a respetar lo que tú eres te va a dar tu espacio no va a dar por hecho ciertas cosas sin antes preguntar va a respetar tu individualidad, porque en una relación es para compartir, no para fusionarte con la otra persona, y realmente cuando estamos en una relación, pues no estamos para cumplir las expectativas a esa persona, es simplemente el compartir, compartes todo lo que hay en ti, esa persona también, y van caminando juntos en la vida, y aparte el amor se siente muy bien, eh, cuando ya es una relación violenta, tú ya empiezas a detectar que las cosas están raras, como que hay, algo no te cuadra, hay como que ciertas acciones, y por ejemplo, este tipo de, de personas narcisistas, o cuando es una relación violenta, pues te tienden a decir cosas de que no eres nada sin mí, me necesitas... O incluso si los quieres dejar, te tratan como incluso de vengarte o de destruirte, o sea, sí es como un poco peligroso, pero sí es como que se va detectando esas cosas, o sea, el amor se siente bien, te sientes tranquilo, más allá como de las mariposas y, y las emociones muy, muy bonitas que sienten al principio, sientes paz.
0: Oye, ¿y tienes algún dato acerca de si lo practican más los hombres o las mujeres, o es una práctica muy generalizada, o
1: qué onda? Pues puede ser como muy general, eh, realmente no hay como ciertas cuestiones porque depende de cada ser humano, pero se puede dar de, de la misma manera, o sea, tanto hombres como mujeres, pero quizá normalmente estos perfiles tal vez sean más en hombres, de alguna manera, como más violencia, puede ser.
2: Oye, a ver, déjame ver si estoy entendiendo bien el love bombing. Sí, sí, sí. Son estas personas que hacen todo para primero ganarse como tu amor o tu confianza uh -huh. y después empiezan sí. a ser violentos. O sea, de uh -huh. repente, o sea, pareciera que tienes una relación perfecta, que todo está muy y de la nada. Y de
1: repente cambia.
2: O te dan como este tipo de, de, de acciones pasivo-agresivas, ¿no? Te empiezan. Uh -huh. Ay, es que te ves medio gorda. O oh, como que no te ves muy chido. Cosas de este tipo. O se empiezan a hacer ya un daño ahí psicológico que a veces no empiezas a notar muy bien. Entonces, ¿es esta es este la característica principal del Love Bombing?
1: Sí, sí, lo que se percibe es que de alguna manera. Cuando estamos en una relación así, como que empezamos a decir, ¿no? De que como que esto va muy rápido o es demasiado bueno para ser verdad. Okay. Como que sí si va, sí si dicen cosas antes de tiempo, hacen promesas sin ni siquiera conocerte y de repente cambian. O sea, cuando ya saben que te tienen, cambian hacia otro extremo y ya te empiezan a decir cosas como de no salgas con tus amigos, tienes que estar nada más conmigo. Los narcisistas lo que quieren es que toda la, todo tu mundo sea ellos mismos. O sea, ya te van como que de alguna manera privando de ciertas cosas. Pero es así como un cambio radical de un momento a otro. O también, ¿no? Primero, como este ciclo de la violencia, o sea, te maltratan y luego después te piden disculpas, se portan súper lindos y luego otra vez la manipulación, el maltrato y luego otra vez súper lindos para que estés ahí y se va haciendo como un ciclo.
0: Sí, son medios empalagosones, ¿no? Eh, wow. Enérgicos en la manera de demostrarte como su devoción y es un poco extraño. Ahora que los describes, la verdad es que sí, sí creo que he tenido por ahí una relación y fue muy extraño porque mira, de, de alguna manera, eh, o al inicio, él como que me elogiaba mucho y me echaba muchas flores y tú y acá y allá y eres lo máximo y la chingada pero a los pocos días me criticaba con todo o se iba durísimo, duro y a la cabeza entonces a mí me confundía bastante, o sea, yo no sabía si sí le gustaba, si no, uh -huh. no sé, pienso que tal vez el narcisista como que equilibra bastante bien uh -huh. la onda de elogiarte, pero tampoco, pero no mucho para que no te la creas del todo. No escuché no, la última sí parte,
1: funciona. la última que dijiste.
2: Sí... sí. O lo que decía es que ya tuvo eh, que esta relación, que a veces son uh -huh. que te dicen cosas chidas, pero al otro día te salen con cosas de que no, no eres tú, eh, o sea, o te critican de todo, o cosas uh -huh. muy, muy puntuales así, de, 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 de que van y vienen, ¿no?, en, en, en sus uh -huh. lagos, pero también en sus uh -huh. críticas. Uh -huh. A mí sabes lo que me salta también, y yo creo que, que el problema es tanto del narcisista, pero también de la persona que está con un narcisista, porque al final... Uh -huh. No sé qué opines, pero yo creo que todos tenemos momentos en el que pasamos, pues la cagamos, ¿no? O sea, que nos entregamos de más, o que, hacemos, o que dejamos de hacer algo, o que incluso tenemos comportamientos narcisistas. O sea, yo creo que todo mundo tiene cierto perfil narcisista, o ciertos momentos de tu vida donde, donde tiendes a, a mostrar más esta parte. Pero creo que también, de, o sea, no es solamente de, de una ida, ¿no? Creo que aquí también el problema es cómo tú aprendes a identificar señales, como bien dices, que no van bien. O sea, pues en una relación, identificar esos momentos y lo que te haga sentir bien, ¿no? Y cómo pones, uh -huh. creo que también aquí viene el tema de poner frenos.
1: Uh -huh. Poner límites a tiempo. Exacto,
2: o sea, uh -huh. cómo empiezas a marcar y empiezas a negociar, porque pues aquí también viene el tema de las relaciones humanas, o sea, uh -huh. porque estas personas pues tienen muchos, muchos issues, ¿no? y luego un uh -huh. lado o sea muchas incluso les cuesta trabajo aceptar que tienen un problema y no van a terapia o sea yo no sé cuál sea no sé si tú tengas como estadísticas de cuál es la en, en México la cantidad de personas que van a terapia o que aceptan ir a terapia porque creo que todavía son un medio tabú el, uh -huh. que acepten ayudarse no y yo digo que todo mundo debería tomar terapia, por, por lo que sea, o sea, que platiques con un terapeuta y que identifiques algunos comportamientos que no están bien en ti, porque creo que todos tenemos ciertos traumas en mayor o menor medida, que nos han uh -huh. marcado, que nos definen, pero que no necesariamente tendría que limitarnos hacia futuro. ¿no? Uh -huh. Un poco estas charlas justo van en ese sentido, ¿no? Cómo aprendemos uh -huh. a identificar estos problemas que, 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 que existen en la sociedad, que tenemos... Viviendo y, y que nos vamos a enfrentar a ellos constantemente, pero que siempre hay alternativas, ¿no? Y es un tema de, de cuestionarnos desde una perspectiva de un pensamiento crítico y decir, a ver, ¿esto está bien o está mal?, no sé si el love bombing en algún momento también sea bueno, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué aspectos positivos podrían existir en el love bombing, por ejemplo? ¡Ay, no mames! Yo siento que no puede
0: haber nada positivo en el love bombing, yo. Yo así lo creo, pero pues por eso está nuestra experta,
1: ¿no? Eh, creo que los... No, no estoy segura si haya como en sí como aspectos positivos, tal vez como esa euforia que se puede sentir al principio, ¿no? De, de la relación. Porque como que todo está muy bonito, todo es como un cuento de hadas, pero como quizá la idealización después se va aquí más bien pues estamos hablando de una relación como de violencia entonces creo que no hay tantos como beneficios en sí que se puedan obtener, a menos la persona ¿no? narcisista de alguna manera sí los está obteniendo para sí. Oh bueno respecto a eso que mencionabas como de ir a terapia y cómo te puedes dar cuenta eh, realmente aquí estamos hablando también como de un extremo, porque todos podemos tener un narcisismo que puede ser saludable, ¿no? Que nos puede ayudar como esta parte de, bueno, soy una persona valiosa, este, merezco lo mejor, pero como que tienes tus límites, o sea, sabes que eres valiosa, pero sabes que el otro también es valioso, que es importante, que lo, que es importante respetarte a ti, respetar al, al otro, pero aquí ya estamos como en un extremo en el que ya la persona ya está manipulándote para obtener fines para sí misma y no le estás interesando.
2: O sea, es como un tema de yo te doy y luego te voy a cobrar uh -huh. todo ese... esa atención que te di de más. Ahora me lo debes. Uh -huh. Híjole, qué, 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 qué complicado, ¿no? O sea, no, no, no lo no, imagino porque se me hace muy... Bien, o sea, ¿verdad? Sí, está muy enfermo, la neta es como... Uh -huh. O sea, pero sí. Pero, pero, pero Steph, no, no pasa... O sea, eso pasa mucho en las relaciones normales. Uh -huh. O sea, cuando empiezas con alguien, y que creo que a veces no nos... No nos no sé, a lo mejor también cuando estamos más chavos siempre tratamos de hacer planes con tu pareja y generalmente se vuelve un círculo en donde solamente uh -huh. haces planes con tu pareja y de repente empiezas a cuidar a los amigos a los familiares, etcétera te empiezas a alejar de, 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 de tus demás círculos uh -huh. sociales y empiezas solamente a dedicar tiempo a estar con tu pareja entonces ¿cómo, cómo, cómo poder...? Uh -huh. o sea, ¿Eso es sano? Porque a veces es como, ni siquiera es que sea sano o no, sino uh -huh. te dan ganas de hacerlo. O sea, estás en esa euforia, en esa etapa del enamoramiento, en uh -huh. donde pues, tú, tú destinas todo tu tiempo para estar uh -huh. con esa persona porque lo disfrutas, ¿no? Y estás sí, sí. construyendo, uh -huh. así lo ves. Uh -huh. Pero ¿cómo balancea
1: Sí, en esa que hasta donde ya no sería sano, ¿verdad? Como esa parte, porque sí, también creo que aquí es un punto importante tocar de que no tiene nada de malo esta parte de ser recíprocos en la relación, porque bueno, si tú demuestras afecto a tu pareja, pues también esperas lo mismo para que exista una sintonía, pero aquí ya estamos, bueno, lo bombing ya es como un extremo, ¿verdad? En una relación de pareja, o sea, se espera que ambos, este, de alguna forma... Quieran, pues sí, que sea recíproco, pero esa persona sigue respetando tu individualidad y sigue respetando tus límites. Entonces, al principio de una relación pues está como esta euforia, incluso se puede ver como un delirio también, ¿no? Porque ves, no ves los defectos de la persona, como que la, la idealizas mucho, eso se puede dar pero aquí siempre es importante de que si tú tienes un amor propio, es, estás trabajando en ti mismo, en tu amor propio, tú sabes que tú tienes una vida aparte de la persona esa persona es, no es toda tu vida, ¿verdad? Ya cuando ya te estás fragmentando, cuando ya estás dándole todo a la persona de todo y nada. a ella no es saludable, es como que estar bien contigo, amarte a ti para amar al otro de, de, desde una posición sana, no tienes que fragmentarte para estar con alguien, eso ya no sería saludable, es como sigue siendo tú, tu individuo, tu tu individualidad, tu vida, y compartes eso que hay en ti con la con el otro. Si ¿Sí me explico?
2: Sí, uh -huh. yo, yo creo mucho en esta idea de pareja, ¿no? O sea, que al uh -huh. final la pareja, pues, es eso, que, que estás en un mismo nivel que la uh -huh. otra persona, y, y como decía nuestro amigo Vicente Herrera Galloso, este, el verdadero amor de tu vida eres tú mismo, o sea, yo creo uh -huh. que verdaderamente si tú no estás bien, no podrías esperar que la otra persona cubra tus propias necesidades, Uh -huh. Es ahí donde fallamos mucho. Es que yo creo que no nos enseñan, Stephanie, no, o sea, realmente yo creo, a ti, no sé si a ti te enseñaron a amar o si en, en, en la carrera, en eso que estudias, les enseñan verdaderamente cómo amar uh -huh. y cómo tener relaciones sanas, porque creo que ese es el gran problema de la sociedad, uh -huh. no sabemos cómo relacionarnos en, en relaciones afectivas, ¿no?
1: Sí, sí, es que como que nos enseñan mucho a estar para los demás, ¿no? Como ayuda a los demás, este, respeta a los demás, pero como que no nos dicen respétate a ti mismo, valórate tú como que normalmente, igual esto son como cuestiones culturales, ¿no? Como ver más hacia el otro que hacia ti mismo y a veces como que se puede malentender ¿no? Que si te ves a ti mismo si te pones como prioridades como si fueras egoísta pero no es así, o sea, cuando tú estás bien contigo, cuando te amas a ti porque bueno, la única persona que va a estar contigo toda tu vida pues eres tú, ¿verdad? O sea, no Nada, de alguna manera las relaciones pueden ser como un poco uh, de incertidumbre porque nada te garantiza que esa persona va a estar siempre. Entonces siempre es como importante pues cultivar una relación sana, para cuando queramos tener pareja no hacerlo por necesidad, hacerlo porque quieres compartir todo eso que hay en ti con otra persona. Y cuando tú estás bien contigo, atraes a una persona que también está bien consigo mismo o eliges desde un mejor lugar, ¿no? O sea, si ves a alguien, alguien que te quiere hacerlo booming, que luego luego a la, a la primera cita ya te dice que se quiere casar contigo, una persona sana pues va a decir, "Achis, o sea, esto está raro, ¿no? Como que esto es demasiado" y va a poner ahí un límite y pues no, pues sí, no no le va a dar entrada a esa persona. Cuando nosotros le damos entrada a alguien como que está bombardeándonos de amor es porque tenemos como esa necesidad de afecto, entonces como que con la primera persona, ¿no? Es tener como hambre de amor. Eh, ju justo tocabas te sí. un tema
0: bien importante y a mí siempre, o casi siempre, Carlitos me chinga con esto, pero es que es muy real o sea, tú escoges eh, a las personas o esta, este tipo de prácticas o te relacionas con base en lo que tú conoces, con lo que has visto en tu casa, con la manera en la que creciste ojo, eso, y lo sabemos no uh -huh. siempre te te, te obliga a, a ser siempre así, o sea, no te, no te etiqueta para siempre ser uh -huh. así, ¿no? Pero una vez que que, uh -huh. que ha pasado pues es que creo que es muy difícil eh, poder detectar este tipo de, de, de prácticas, ¿no? Incluso a, a, cuando nos dabas las características de las personas que hacen love bombing y que en, en una percepción muy personal tú crees que son más los, los vatos, los hombres quienes las hacen, creo que es importante que hagamos un ejercicio si es que de manera personal nosotros también lo hemos hecho para manipular a la otra persona, ¿no? Como te doy, te doy, te doy y siempre estoy para ti. Y uh -huh. con eso estoy esperando que tú de vuelta me des algo. Por ahí dicen que, que no es necesario, ¿no? Uh -huh. Los que, que tienen en una onda muy idealizada a, al amor, que no es necesario que des algo para recibir, pero yo creo que, que está bien que esperes recibir algo de las personas, ¿no? Uh -huh. Sí. Oh, está
1: no, sí, sí, es lo que les explicaba ahorita en esta parte, como de no tiene nada de malo querer recibir también, o sea, tiene que haber sintonía en una relación para que pueda funcionar adecuadamente, pero aquí estamos hablando de que la persona narcisista va a querer que tú seas su mundo, o sea, lo está haciendo para que tú seas el mundo de esa persona, ¿sí me explico? En cambio, una relación saludable, eh, hay reciprocidad, este, hay sintonía, pero esa persona va a respetarte a ti, a individualidad, lo que tú quieres y va a compartir contigo, no va a querer que te conviertas en su mundo, es como la, la diferencia. Oye, y de
0: pronto uh -huh. pienso un poco entre que el celoso
1: y los que hacen love bombing son como muy parecidos, ¿no crees? Uh -huh. Sí, pues de hecho es parte de las relaciones de violencia, que hay celos posesivos, ¿verdad? O sea, ya la persona ya, ya te está diciendo que no salgas con tus amigos porque tienes que estar nada más con, con él o con ella, porque esta parte no, de que quiere que todo, toda la atención sea para sí misma, entonces ya te empieza a prohibir ciertas cosas, empieza a hacer que te trates de fragmentar en tu vida, y cuando una persona te empieza a prohibir, te empieza a controlar, eso no es amor, o sea, una persona que te ama, o sea, no puede haber manipulación y amor al mismo tiempo, o sea, no se puede así, o sea, alguien que te ama va a respetar lo que tú eres, y no va no va a fragmentarte y no va a dejar de que no te va a decir que dejes de hacer cosas al contrario van a sumar ambos a la vida de cada uno
2: claro uh -huh. oye y qué diferencia hay entre este del love bombing uh -huh. de una persona que te dice oye pues yo te estoy dando demasiado amor muy rápido y demás uh -huh. a una persona que de entrada te dice sabes que yo busco una relación muy formal muy en serio y, y mi objetivo en la vida pues es tener algo hacia futuro uh -huh. ¿Es algo parecido o, o, o cuáles son las… o está bien también ese tipo de, de posicionamiento al inicio de la relación? Ok,
1: sí, en, en esa parte creo que hablas mucho de lo que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Dejar en claro lo que tú quieres con una persona en ese momento. Es como que, bueno, o sea, yo estoy saliendo contigo porque tal vez me quiero casar o quiero formalizar algo, ¿no? O sea, como que se lo dejas en claro, pero a la vez… Vas respetando como los ritmos de la relación. O sea, es como que bueno, o sea, vamos a construir algo tal vez para que sea algo duradero, pero respetamos, ¿no? Lo que está sucediendo en, en este momento. O sea, es como que nos, te, te permito conocer, tú te permito que tú me conozcas a mí. Y, en esta, y ya en el love bombing, pues ya es el otro extremo, ¿no? y hay promesas, ya te está prometiendo cosas cuando apenas están saliendo. Uh -huh.
2: Sí, a mí, a mí me causa un poquito de conflicto sí. esa uh -huh. parte, justo por el de decir ok, o sea, sí, yo, todos en el fondo queremos estar con el amor de nuestras vidas uh -huh. y tener una relación de largo plazo y demás, o sea, idealmente lo piensas y dices, yo quisiera encontrar a la persona ideal, uh -huh. ¿sabes? Pero, pero, pues cuando te vinculas con alguien, uh -huh. pues empiezas a ver cosas que te laten y dices, hoy me gusta estar contigo por esta situación y pues, uh -huh. pues, me la paso chido. Estoy totalmente de acuerdo en términos de, de, de responsabilidad afectiva porque creo que eso es clave uh -huh. también, no. Decir, hoy me siento así, o sea, no sé si mañana cambie. Hoy me siento muy bien contigo, uh -huh. que mañana pues, pues ya no. Pero, pero ser claros en ese en ese uh -huh. posicionamiento que tú tienes con la pareja. Pero a veces hay hay personas y yo he conocido algunas chicas, sobre todo que Quieren como ya formalizar y casarse y, y entonces dicen, no, pues es que pues este güey no, porque no siento que, sea, que vaya a ser el papá de mis hijos, por ejemplo. Uh -huh. Y se pierde la oportunidad de una bonita relación, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, ¿como por adelantarse? entonces
2: ¿Sí? pues es que no lo sé, o sea, a veces estás con estas expectativas de quiero encontrar a la persona correcta y entonces si este güey no tiene estas características y de repente van con un vato que según ellas tienen las características adecuadas... Uh -huh se casan y se divorcian al año
1: sí eh, en esa parte tiene que ver mucho de que bueno el amor de tu vida pues eres tú mismo ¿verdad? y la persona ide ideal para nosotros la persona que hemos siempre estado buscando pues somos nosotros mismos no es alguien más entonces uh, cuando de inicio ya queremos como adelantarnos a muchas cosas cuando apenas conocemos a la persona pues ahí habla como de esta necesidad de afecto que tenemos ¿no? como de que te tienes que casar conmigo, o tienes que darme esto, tienes que darme el otro, como demasiada, como demandar mucho a la pareja. Entonces ahí es como que una falta de afecto de esa persona. Es como que en una relación es de que, bueno, esta parte de la responsabilidad afectiva, o sea, tú le dejas claras las cosas a la persona, ¿no? De, del por qué estás en la relación, pero pues no la obligas, no la forzas a que se quede contigo. O sea, nadie está obligado a quedarse con nadie. Es como que, bueno, estamos juntos ahorita, pero si tú ya no te sientes de gusto conmigo, tú te puedes ir. O sea, eres libre de irte. De todo y nada. Si me explico, yo soy libre de irme de la relación. Hay libertad. Claro, y lo que tú decías, ¿no?
0: Por ahí de pronto tener estos como radares donde, híjole, algo ya no me está latiendo, no me gusta que todo el tiempo esté como elogiándome demasiado, porque en realidad nadie somos así, ¿no? Como como dioses, pues para eso están otro tipo de figuras que puedes adorar. Y, y, y me gustaría saber de pronto si este tipo de prácticas, Steph, también se llevan como a, a otros ámbitos, es decir, no solamente lo, lo, lo emocional o lo de pareja, sino en el trabajo, con los amigos. ¿Esto también
1: existe en otras áreas? Sí, de hecho, este, cuando estoy investigando un poco más del tema, esto se empezó a utilizar también en lo que fueron las sectas, como que ahí en, en el año de los setentas, ¿no? Como convencer a las personas de cierta manera para que se quedaran ahí en el grupo, ¿no? Que eso pues, es una secta que tiene pues algunos fines que no son saludables para las personas. Entonces se puede dar tal vez como... Bueno, ahí investigué como que sea más en ese ámbito, que fue de donde salió el término de las sectas en Estados Unidos. Uh -huh.
0: Ah, buenísimo. ¿Sabes también en qué pensé ahorita? Digo, no sé, igual estoy muy pendeja, pero pensé en, en esta onda que tenía Gloria Trevi con, con Sergio Andrade, ¿sabes? En esta onda de que tú eres la mejor voz y la chingada y de pronto, pum, vale. O sea, el güey además de, de hacer love bombing era una gente muy extraña, ¿no? Pero otra de las características es que la persona que hace love bombing también puede ser como, como estar interactuando con más chicas a la vez o con más hombres en dado caso que sea mujer. Eso se puede, se permite.
1: <risa> sí, sí, es que de hecho la persona que hace el bombing realmente no le importa, o sea, no le interesa solo quiere que tenga, solo quiere tu atención para que lo laves y para que lo adores o, a, o la adores, ¿verdad? dependiendo de si es hombre o mujer, pero o sea, sí lo puede hacer con muchas personas, es como esta parte de que cuando una persona es muy celosa contigo, muy controladora de que no quiere que hagas ciertas cosas probablemente esa persona está haciendo eso, pero no quiere que tú lo hagas para tenerte ahí, entonces se puede dar como esta parte, o sea, que lo hace con varias gente Sí,
2: dale. <risa> y, y puede ser también este caso de las personas que le llaman los enamoraholics, o sea que todo el tiempo quieren tener este rush de estoy enamorado y quiero... De lo bonito Ajá. también puede confundirse en, o caer en ese, en ese punto en donde empiezan una relación dan todo, se aburren muy rápido y entonces saltan a otra o en paralelo están como con dos o tres y están enamorando, o sea como con este afán de como deporte, ¿no? De enamorar por deporte. Sí,
1: sí, tiene que ver mucho con esta parte de que a veces nos dan como la creencia de que cuando tú tienes pareja ya tu vida se va a solucionar y así, ¿no? Y, y realmente no es así, o sea, nadie nos puede hacer felices. Entonces, por ejemplo, si tenemos la creencia de que el otro nos va a hacer felices cuando entramos en una relación y nos damos cuenta que eso no, no sucede, ¿verdad? Pues cambiamos, ¿no? Vamos como de persona a persona a ver quién nos da eso que necesitamos. Cuando el único que puede llenar tus vacíos pues eres tú mismo, no otra persona. Entonces, por eso puede ser como esta parte... No tiene nada de malo querer estar en pareja. Hay gente que como que prefiere estar en pareja, pero siempre es importante saber identificar desde qué lugar te estás relacionando, desde comparte algo con alguien o desde la necesidad.
0: Buenísimo. Oye, nos, nos cuentas ahora un poquito de eh, cómo detectarlo. O sea, esta, tienes por ahí algunos tips, ¿no? Me imagino. Como de, güey, si estaba pasando esto, esto y esto, es muy claro que algo no anda bien. ¿Qué, qué nos pudieras decir,
2: Este? Sí, que cómo identificarlo, a ver si nos puedes dar como el paso a paso y al principio nos decías que, que generalmente son personas que se van muy rápido en la relación, ¿no? Que, que ya quieren todo de inicio, pero aparte de eso, ¿hay algunos otros comportamientos que, que podamos identificar?
1: Sí, en esta parte pues es como la adulación excesiva, ¿no? Que te te adora demasiado, te dice que eres la persona perfecta, que eres su alma gemela, que están destinados a estar juntos que tienen que estar toda su vida juntos que es la persona que siempre había estado buscando cuando ni siquiera te conoce, o sea porque, bueno, o sea, por ejemplo, si ya llevas años de conocer, a me, algunos meses, ¿no?, de conocer a una persona y le dices que, pues, eres la persona que he estado buscando, pues, ahí es diferente porque ya se conocen. Pero aquí es el otro extremo, ¿no? O sea, llevan la primera cita y ya te está proponiendo matrimonio, ya está planeando vacaciones contigo, su boda. Había, había un caso de una, de una chica que, bueno, el chavo le decía, llevaban un mes de novios y ya tenía todo planeado hasta qué escuela iban a ir sus hijos, dónde se iban a casar, o sea, ya como que ya todo este extremo de las, de las cosas, o sea, es como que, ahí puede ser como que muy relativo que es rápido o que es lento, pero lo que sí no es sano es que alguien ya te diga que quiere todo cuando no te ha conocido bien, ¿no? O sea, tal vez no sería como tan creíble eso. No hay como un fundamento para decirlo.
2: A veces sí te enamoras demasiado. A mí sí me ha pasado un par de veces. No sí. era así conozco y digo, no mames, es que ya es el amor de mi vida y, y, y la cago, o sea, me vuelvo muy rápido. Alguna vez conté una historia de que conocí a alguien y así como a, a los dos días le mandé flores y todo, y se espantó y me dijo, pero estás loco, güey, o sea... <risa> Y me mató mi ilusión, entonces por eso ahora soy un grinch en el amor y en todo. Pero, pero, pero no era tanto por el love bombing, sino, o sea, yo me siento narcisista,
1: creo. Sí, y... sí, es que de hecho puede haber como niveles, o sea, yo le estoy mencionando como del extremo, ¿verdad? Como de un extremo como más patológico, pero puede haber ciertos niveles de que a veces hacemos cosas cuando tenemos hambre de, de afecto, ¿no? Por alguna persona, de que incluso alguien se nos puede acercar y luego, luego nosotros podemos hacerle lo bombing, o sea, no podemos como sí puede ser como intercambiar los papeles, ¿no? como que alguien ya te ve y ya luego, luego ya empieza a hacer planes con esa persona, entonces a veces te tiene como, te tiende a espantar de alguna forma, como que nos autosaboteamos también Sí, o a veces ser.
2: como que dices, ay, por este afán de, oye, oh, no, es que es súper especial y creo que quiero formalizarlo porque estás pensando y que a la otra persona a lo mejor <ríe> le gusta ese tipo de cosas claro. y no necesariamente, ¿no? o a veces eres súper frío, porque a veces pasa también eso, Stephanie, ¿no? es como, como que nos gusta ser masoquistas, no sé si eso sea normal o se dé muy generalmente en las relaciones, pero a veces como que esos polos opuestos como que te atraen, o sea cuando te tratan no tan bien, dices ay güey, o sea, igual y puedo hacer algo por, por encajar, o al revés, cuando te dan demasiado de entrada dices ay no, o sea, esta persona no se respeta, no se uh -huh. da su lugar qué hueva qué... entonces, sí. como que también empiezas tú a lo mejor a sabotear esas relaciones que pudieran ser padres, ¿no? Pero... Ajá. Sí. No hay, no hay una fórmula. Eso
1: que mencionas este, tiene que ver mucho con que, bueno, o sea, de acuerdo, volviendo como a nuestra infancia, ¿no? De acuerdo a cómo nos relacionamos con nuestros papás. Cuando no tenemos sanado ciertas cosas o no tenemos conscientes algunas, algunos patrones autodestructivos, en queremos reparar las relaciones con nuestros papás, con una pareja. Y, pero pues el, elegimos desde no un lugar muy saludable, ¿verdad? Entonces como que todo ese afecto que no recibimos, pues queremos recibirlo de una pareja, entonces como que le, le damos todo o damos demasiado y es como que en ese momento, ¿no? Y puede ser como un autosabotaje porque más que uh, pues terminamos espantando a la persona o nosotros mismos, ¿no? Nos dañamos.
0: La neta, mejor para eso no hay que salir sí. con nadie, eh. a la verga, todo, todo. ¿vale? <risa> <risa> es que sabes qué? que es muy difícil, ¿no? Poder identificar. Eh, te digo que ahorita que tú mencionabas esto, como que dije, güey, ¿qué tal que yo en alguna ocasión he hecho eso, no? O a mí me lo han aplicado. No sé, es como, como un poco complicado porque las relaciones humanas requieren eso, ¿no? Pero uh -huh. creo que, eh, bueno, no sé, salvo lo que tú opinas, que creo que sí, ¿no? Lo mejor es estar, estar en terapia, saber... ¿Qué antecedentes tengo para poderlos cambiar y no repetir esos patrones ¿no? que vienen de la mamá con la abuelita, la hija? ¿no? Y que neta sí es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no?
1: Sí, aquí lo importante es que si nos damos cuenta que nosotros hemos hecho lo bombing o nos han hecho lo bombing, no hay que este, condenarnos. O sea, bueno, por ejemplo, en terapia pues no hay condenación, ¿verdad? No hay juicios, no hay regaños. Aquí más bien es como hacerte responsable de ti, es decir, bueno, o sea, caí en esta relación o me comporté de esta manera, ¿qué es mi responsabilidad o qué puedo trabajar estos patrones? ¿Cómo puedo sanar estas heridas para no transferírselas a mi pareja, ¿verdad? Porque hay una frase que lo que no resolvemos con nuestros padres o con nosotros mismos este, lo traemos a la pareja. Sí, es como muy importante la terapia para hacer conciencia principalmente de todo eso pero no hay que condenarnos ni juzgarnos o sea más bien como que hay que tomar responsabilidad para poder cambiar y relacionarnos con alguien desde un lugar más sano pero entre más conectados estemos con nosotros mismos, entre más trabajemos en nuestro amor propio, en construir como nuestra vida ¿verdad? Es, va a ser como que menos eh, hay como una menor probabilidad de que en una relación así, porque de acuerdo a como tú estás, también atraes a alguien como que somos el reflejo. Nuestra pareja es como nuestro espejo. De
2: todo y nada. Oye, y por ejemplo, un narcisista que nos escucha, eh, o sea, ¿cómo puede esta persona moderar este tipo de comportamientos? O sea... ¿qué tendría que
1: hacer? No? Eh, cuando hay como ciertos rasgos narcisistas, porque bueno, ya hay un trans cuando ya hay un trastorno narcista y es como otro, otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero hablando como de rasgos, este, lo principal pues normalmente se da que hay una herida de rechazo. ¿Recibió algo? Pues sí, o sea, un rechazo de parte de sus padres, entonces como que se siente mal consigo mismo, se siente devaluado y por eso quiere hacer sentir mal a las personas como él se siente a sí mismo. Sí es como que complicado esta parte, pero es como aceptación, ¿no? Darte cuenta de lo qué has hecho, cómo has he estado viviendo para empezar a responsabilizarte de ti y sanar como esa herida, pero sí se puede o sea, todas las personas podemos tener una vida funcional, trabajando en nuestra persona sí. sí, de hecho en terapia mencionamos que no hay personas buenas ni personas malas, la gente solo es gente y todos tenemos un trabajo personal por hacer, todos podemos ser funcionales claro uh -huh.
2: claro también, o sea, como esto o sea, hay personas que van contigo ¿no? o sea, al final estos pueblos se encuentran, como bien dices sí. este, Como te atraes de alguna manera uh -huh. yo, yo Creo que tenemos que empezar A sanar ese tipo de De rollos que traemos metidos Desde la infancia uh -huh. o de, en algún momento O aprender también de nuestra relación ¿no? uh -huh. Hablamos mucho desde el miedo Y por, por, por ahí también he visto que publicas Mucho sobre los sentimientos ¿no? uh -huh. Yo hasta hace poco Que la verdad es que no, no había Debo reconocerlo Como que nunca me había puesto a pensar mucho En este tema de los sentimientos y, y cuando me clavé un poquito más me di cuenta que verdaderamente me cuesta trabajo identificar mis propios sentimientos, o sea, puedo confundir el miedo con el enojo o la tristeza con a lo mejor un momento de euforia, no lo sé, o sea, ¿sabes? Creo que esa, esa parte es súper, súper difícil, pero es básico, ¿no? Y a veces no nos no, no lo enseñan uh -huh. y, y por ahí tú también hablas mucho de este tema de cómo podernos identificar para, pues, para conocernos. Para, y, en, y en este tipo de relaciones me parece que eso eh, los sentimientos se viven constantemente, ¿no? Uh -huh. Porque estás con, un, con una bomba de amor y de repente el rechazo y de repente ya la, 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 este, el, el que te están cuestionando ciertas cosas. O sea, ¿cómo identificamos eso, ¿no? Y cómo no hacemos que nos haga daño.
1: Hablas mucho en esta parte de lo que es cuando reprimimos las emociones, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo expresarlas?
2: Pues más que reprimirlas, incluso identificarlas, ¿no? Porque te digo, yo la verdad me di cuenta que no sé identificar claramente la, lo que estoy sintiendo. O sea, reconocer entre una emoción y otra, ¿no? Es más, vamos a hacer un ejercicio. Dinos, por favor, cuáles son las emociones básicas en el ser humano.
1: Bueno, está lo que es la alegría, lo que es el miedo, lo que es la tristeza... Este, la sorpresa, el disgusto, el enojo, son como las primeras, las básicas de ahí, hace como que se pueden ir desglosando más. Y realmente los seres humanos somos muy complejos, o sea, podemos sentir varias emociones al mismo tiempo, pero nuestras emociones, nuestros, nuestras enemigas, son nuestras aliadas. Entonces, por ejemplo, una relación así, ¿no? Este... Cuando tú estás sintiendo enojo, cuando algo te hace enojar, es porque te está diciendo esa emoción, tienes que poner un límite. O cuando sientes miedo es como que haberte en cuidado, o sea, no es por aquí, es como que analiza bien la situación. Entonces, en este caso, o sea, si vivimos, por ejemplo, en, la, en una relación así, ¿no? Con constante enojo o con, o con constante miedo, es porque esa emoción nos está diciendo de que, bueno, o sea, tienes que marcar límites con esa persona o tienes que salir corriendo de esa relación porque te puede afectar en tu integridad, ¿no? Que es lo que hace el miedo, o sea, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda como que a, a escapar de ciertas situaciones para mantenernos a salvo. Ahí es importante identificar que el miedo no sea imaginario, ¿verdad? Pero en este caso aquí no es imaginario, o es sea, está pasando como algo palpable. Claro,
2: porque por ejemplo, a veces podrías confundir miedo con enojo, ¿no? O sea, a veces estas personas que son muy coléricas y demás, está enojado, pero en el fondo probablemente lo que tiene es miedo y lo expresa de una manera de, como defensa y entonces muestra un enojo uh -huh. y, y parecería que en realidad es enojo, pero en el fondo es miedo.
1: Sí, ¿no? sí de hecho eh, el enojo, como que hablando de cuestiones ya sociales, ¿no? Por ejemplo, en los hombres el enojo puede estar como más socialmente aceptado o la tristeza en las mujeres. Y muchas veces los hombres pueden estar tristes, pero como que a veces se asocia con debilidad cuando no tiene nada de malo estar triste, es algo natural, pero así lo asocia la cultura. Prefieren como que enojarse ¿no? o imponer ciertas cosas, pero en el fondo también puede tener tristeza, como que se esconde una emoción aún más primaria. Una persona que trata como de herirte o de lastimarte es alguien que está herido también. Es como que damos lo que somos.
0: Uy, claro, tienes toda la razón. A veces creo que conocer perfectamente nuestros <risa> sentimientos nos ayuda mucho para ser asertivos a la hora de, de expresarnos. Eh, de pronto a mí me cuesta mucho trabajo eh, poner límites y, y decir que algo no me gusta cuando no me está gustando. Y cuando lo he hecho, me siento mal. ¿Cómo puedo ser una persona... Que comunique mejor lo que quiere sin sentir culpa después cómo manejas la culpa
1: sí creo que tiene que ver eh, a veces nos podemos sentir mal cuando ponemos límites porque como que no nos enseñan a decir que no como que normalmente tenemos que estar cediendo no obedeciendo personas y realmente pues no no es del todo saludable eso verdad entonces aquí es primeramente de que si tú detectas que la relación algo ya no está funcionando adecuadamente o sea la persona no te está respetando pues de, decirlo desde, desde ti, desde tu percepción, la asertividad es responsabilizarte de, de ti misma es como mencionar, no. o sea, yo me estoy sintiendo de esta manera porque percibí que hiciste esto, esto me hizo sentir así, como que hablas desde ti misma y no culpas a la persona porque un lenguaje acusatorio es cuando le dices que tú eres esto, tú me haces enojar tú eres aquello, eso es acusar o sea, eh, asertividad es como hablar desde tu percepción, desde lo que tú sientes y enojo, cuando te sientes enojada tampoco es sinónimo de explotar, o sea, puedes expresar tu enojo de una manera asertiva diciéndole a la persona cómo te está sintiendo en la situación, pero en este caso, como una relación violenta lo más adecuado es salir corriendo o sea, porque ya la, la otra persona está entendiendo tus límites, mejor sal, Ajá.
2: Ya deja el gañán y se.
0: <risas> ya sí, oigan, hagan cadena de oración para que deje de relacionarme con gañanis.
2: Ya terapia. Ahora tienes una nueva terapia también. Es que él se. se niega, dale un consejo para que vaya a terapia, por favor.
1: Bueno, en esta parte no podemos obligar a alguien a ir a terapia, ¿verdad? Cuando vas es porque ya te sientes preparada para hacerlo. O sea, es como de tener paciencia contigo misma.
2: Claro, es que no nos enseñan verdaderamente que la terapia es algo positivo.
1: Y está súper padre.
2: No, la verdad es que sí, a mí me, me, me gusta demasiado y a mí me ha transformado. Y creo que en el fondo es como, como tú mismo, o sea, incluso las personas que hacen love bombing, uh -huh. creo que deben identificar que algo están, hay algo mal en ellos, ¿no? O sea, porque al final del día, pues no es como de pues, esas personas excluyen las de la sociedad, y aléjate y, y ya, ¿no? O sea, porque creo que en el fondo, en el fondo también, como lo mencionaba, uh -huh. son personas que han sufrido, sí. que necesitan atención, etcétera. Uh -huh. Y creo que a lo mejor son las que más les cuesta eh, reconocer que tienen necesidad de ayuda. Uh -huh. Pero en general yo creo que todos tenemos sí. necesidad de ayuda y de cuestionarnos, ¿no? Uh -huh. O sea, de cuestionar lo que estamos haciendo mal, cuáles son nuestras limitantes... Yo creo que a partir de ahí lo trabajando constantemente. O sea, para mí creo que el trabajo interior tiene que ser todos los días, eh, de todas las experiencias, aprender de ellas y pues, tratar de no repetir esos patrones, ¿no? Porque ya cuando lo repites, pues ya es una elección. O sea, uh -huh. ya no es un tema de que te estén haciendo daño. Entonces, cuando siempre eres la víctima, a mí me, me, me cuesta mucho el tema de, la, de ser víctima, ¿no? Y muchas veces me, me he cachado siendo víctima, o sea, yo mismo victimizarme, ay, es que puta, es que me están excluyendo y, no, y ya sabes el chismecito y demás. De todo y nada. Y creo que en el fondo, esta parte también es una manera de, en la sociedad misma, como ir ganando como confianza entre ciertos grupos, ¿no? Y a veces tienes que reconocer que no puedes encajar en todos, o sea, uh -huh. pero tampoco eso tendría que afectarte. En tu día a día, o sea, tienes que ser lo más auténtico posible para crear estos vínculos afectivos que verdaderamente te transformen y te generen ser una mejor persona. Y si en, el, en algún momento no encajas, pues tienes que reconocer que no va ahí y pues la otra persona se lo pierde y listo, ¿no? Pero tienes que avanzar.
1: Sí, en, en esa parte de, de lo que mencionabas ahorita respecto a la terapia y en relación a los narcisistas, realmente cuando una persona uno va a terapia no es porque quiera vivir así, o sea, más bien a uno ha hecho conciencia de ciertas cosas y por eso no pide la ayuda, pero no es como que esté incapacitada, o sea, todos tenemos una percepción diferente de la realidad, y es lo que les mencionaba, o sea, todos podemos ser funcionales, todos tenemos como un trabajo personal, no es como que seamos buenos y malos, o sea, cada persona tiene como ciertas heridas, ¿no? Que tenemos que trabajar para estar bien con nosotros mismos y, y también con la demás personas, y en esta parte como de ser auténticos, eh, bueno entre más tú trabajes en ti, no más conectes contigo, más te conozcas más te aceptes, pues te relacionas con los demás desde un lugar más saludable, pero todo empieza por uno mismo, trabajar contigo, con tus heridas con lo que traigas y llenar tus propios vacíos para no esperar que tu pareja te los llene y no creen esas relaciones de violencia o no generarla también
2: Sí, mm -hmm. totalmente de acuerdo, yo creo que sí eh, se nos está acabando el tiempo, uh -huh, Steph, sí. y de verdad, es, es un tema bien, bien interesante, creo que nos da para muchísimo más y, y desde aquí se van desencadenando un montón uh -huh. de otros aspectos, ¿no? Sí. O sea, en realidad creo que esto es como solamente la puntita, pero uh -huh. en el fondo yo creo que el tema del amor propio es fundamental en, en el tema de relaciones, uh -huh. o sea, no solamente con temas de love bombing, yo creo que hay otro tipo de aspectos en el que tienes que identificar que algo no va bien, uh -huh. Y, y reconocerlo, decir, ok, pues esto me está dañando, puede ser un, un aspecto tóxico para mí, uh -huh. que me está limitando, que no me permite crecer, o que ya me pasó en el pasado y no quiero repetirlo, ¿no? Uh -huh. Tienes que reconocerlo temprano y, pues, ni modo, avanzar, ¿no? Y también darte la oportunidad, quizás, un poco lo que, sacando como conclusiones de lo que mencionábamos, uh -huh. es, de, pues, a lo mejor también darte la oportunidad de amar, ¿no? O sea, uh -huh. no todo el tiempo está Pensando que, el, que la otra persona te está engatusando uh -huh. para, para manipularte, sí, no, no uh -huh. necesariamente, porque se pueden encontrar con alguien que les mande flores al segundo uh -huh. día, como yo, y es por amor, pero, uh -huh. ¿no?, ¿Tú, cu ¿Cuáles serían tus conclusiones? ¿Con qué, ¿Cuáles son los mensajes que, que te gustaría que la gente se llevara de, okay. del tema que hemos platicado?
1: Sí, bueno, principalmente en una relación saludable, cuando recién va comenzando, ¿no? Es normal esta parte del enamoramiento, ¿no? De, eh, de idealizar incluso a la persona por ciertas cosas que también nos pasan cerebralmente. Sucede, ¿no? Si te veamos como mucha dopamina y todo, pero siempre es importante reconocer que en una relación saludable hay un ritmo, hay un cierto tiempo. No hay un, como que no hay en sí específicamente ciertos meses o ciertos años, pero tú sabes que la otra persona respeta tu individualidad, tú respetas también eso de la otra persona y el amor siempre se va a sentir súper bien, o sea, te vas, el, el amor te suma, el amor es expansión. Entonces, cuando ya hablando como del otro polo, cuando una persona quiere llevar las cosas muy rápido, y te puedes preguntar, a ver, ¿por qué esta persona le quiere llevar las cosas tan rápido? O sea, ¿por qué tiene como esta prisa, ¿no?, de, de casarnos ya de, de todo, ¿no? O sea, como que preguntarte o cuestionarte. Aquí siempre es importante como hacer conciencia, ¿no?, de lo que estamos viviendo. A ver, ¿estoy en esa relación? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Realmente me siento bien? ¿Desde qué lugar me estoy relacionando? ¿Desde el compartir o desde la necesidad? Tiene que ver mucho con cuestionarnos ver mucho hacia, hacia nosotros mismos para identificar ese tipo de cosas. Pero lo que sí es que en el amor no hay manipulación, este, no hay control, no hay posesión. El amor es libertad. Y la otra persona respeta quién eres. Es, como, es mucho del respeto, no de, de no no tratar de fusionarte con, con el otro. Es más bien de compartir.
2: Buenísimo. ¿Cuáles son tus conclusiones?
0: Pues no sé, yo creo que si ya intuyes que algo está fallando o que algo no está bien y que si ya te viste o estás dentro de estas dinámicas, aléjate y corta todo tipo de relación. Es más normal que sientas eh, eh, que la culpa es tuya, pero... No sé, creo que para eso puedes rodearte de muchísimas personas, ¿no? Están tus amigos, tu familia, tus proyectos personales, pero sobre todo tus ambiciones y todo lo que querías hacer antes de conocer a esta persona. Así yo creo que volverás a sentirte segura de ti misma y pensar en como tu safe place, ¿no? Este lugar donde estás sano y salvo, que pues en teoría debería de ser como con uno mismo. Esa es como mi conclusión y hagan este ejercicio que ya les platicaba yo piensen, si ustedes han hecho love bombing y, y lo que dice Steph o sea, no, no se juzguen, no sean tan duros con ustedes mismos, traten de procesar por qué lo están haciendo o, o ver de qué carencias o a través de qué carencias se están relacionando y pues pónganle fin a eso creo que ya cuando llegamos a cierta edad y somos adultos, tenemos toda la obligación de reparar lo que de niños fuimos y eso no nos condiciona, creo que eso es algo muy importante y claro también vayan a terapia Exacto.
2: oye Steph algún libro, algún documental, algún video, algo que nos quisiera recomendar para, para la gente que quiera profundizar un poquito más en este tema
1: sí, uh, bueno el libro que, que mencioné, que el, el autor que me ayudó bastante como a entender más este tipo de, de relaciones se llama Joseph Purgo, es un psicoanalista y tiene un libro que se llama Narcisismo. Ella habla de los diferentes tipos de narcisistas, está muy interesante. Es como pues para informarnos y también para identificar ciertas cosas de nosotros, ¿verdad? Con el fin de trabajar. Aquí no hay condenación ni culpa, aquí más bien es de responsabilidad. Darnos cuenta de cosas para poder trabajar y ser seres más saludables y estar como más en sintonía. Y también, pues, hablando como más de autoestima este, para trabajar en esta parte, eh, los libros del psicólogo Walter Rizzo, el de Enamórate de Ti, también es, es muy bueno. Les recomiendo como esos dos.
2: Buenísimo, muchas uh -huh. gracias. ¿Y en dónde te pueden consultar? Nos decías que también das eh, consulta online y demás. Uh -huh. Pásale a, a nuestra audiencia ahí tus, tus redes, tu teléfono ahí para que te puedan contactar y agendar este, una cita virtual. Sí, o la claro. Gente de presencial
1: también, sí, claro. Sí, Este, bueno, mi, es, estoy utilizando ahorita Instagram. De ahí, de, de ahí se pueden comunicar conmigo. Este mi Instagram es si sí, Stephanie Cisena. Así tal, bueno, es con S y con PH. Mi nombre, como que no se escribe igual como suena, pero es Zik sí, Stephanie Cisena. Uh
2: -huh. Órale, va. Buenísimo. Pues ahí Muchas gracias problema, a ustedes. Uh -huh. Para que puedan seguir se puedan poner en contacto contigo y de verdad te agradecemos muchísimo, Steph, por este tiempo, un, un gusto haber platicado contigo, te, te, te admiramos y, y nos da mucho gusto que sí, súper chavita, la verdad, y vas eh, <risa> este, pues distribuir todos estos contenidos que está padrísimo, ¿no? Para que la gente se empiece a, a conocer más, creo que es algo fundamental, como dices, perder el miedo de ir a terapia, ¿no? Que no es algo malo, perder este tabú de que si voy a terapia es porque tengo, estoy loco, tengo algún tema y pues qué van a pensar de mí, ni nada, o sea, creo que la gente más sana es la que acepta ayuda y, y, y es un proceso de mejora. ¿no?
0: Ay, Steph, muchas, muchas gracias de verdad por haber eh, aceptado la invitación, aquí un poco de las maravillas que están ocurriendo con esta pandemia, que podemos hacer contacto a muchas partes de la República, con gente especialista, con gente joven, con gente que tiene algo que decir y con gente que siempre tenga algo que aportar para nosotros. De verdad, te mandamos un abrazo, amor en forma de podcast y muchas gracias por tu participación.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvo muy padre este espacio. Gracias por hablar de, permitir hablar de estos temas. Y creo que como algo, algo final, tal vez como esa parte de las relaciones, es que siempre hay que confiar como en nuestra parte intuitiva, ¿no? Cuando algo no está bien nuestro cuerpo nos empieza a avisar entonces como que cuando algo se está sintiendo como extraño, pues permitirnos hacer esa introspección para saber ¿no? qué decisión tomar. Sería como esa, eso último a
2: ver. Oye Ilse y la recomendación de la semana ¿cuál es?
0: Sí, oigan, pues ya saben que como cada semana no puede faltar nuestra recomendación musical. Y ahora me voy a ir con Jungle porque eh, hace algunos días por ahí este colectivo británico que por acá nos encanta y del cual somos bien fans, sacaron su nueva producción. Y justo tienen una canción que a mí me despeina durísimo. Les voy a recomendar Goodbye My Love. Y en general todo el disco está bien, bien bueno.
2: Buenísimo, ahí les dejamos un cachito, está súper bueno este esta semana, no lo liberaron, ¿no? tiene poquitito. Buenísimo, ahí les dejamos un cachito de la rola. Y también el enlace, y les dejamos también nuestro playlist para que nos sigan en Spotify. Síganos en nuestras redes de Todo y Nada Podcast. Y pues bueno, sin más, nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana con un capítulo más de Todo y Nada. Les mandamos mucho amor. Chao. Sí, ya se acabó la terapia de la semana a la chingada.